0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. La fusión más masiva de dos agujeros negros. Hace apenas unos días se produjo una noticia en el campo de la astronomía espectacular. Y es que una sola observación astronómica tenía dos récords diferentes. Por un lado, la mayor onda gravitacional que se había medido hasta ahora, desde el año 2016, que se detectó la primera onda gravitacional, y después el primer agujero de masa intermedia que se observa directamente, gracias a, las, a esas ondas gravitacionales. El universo entero está vibrando continuamente, y esa vibración se produce en forma de ondas gravitacionales, que son auténticas ondulaciones en el espacio-tiempo están causadas por algunos de los eventos astrofísicos más extremos y violentos que existen. De este modo, como si fueran las vibraciones de una campana, las ondas gravitacionales van sacudiendo el tejido mismo del universo el espacio-tiempo y se transmiten a enormes distancias. Y eso sí, con ellas transportan una valiosísima información sobre los fenómenos de los que proceden. ¿Qué es una onda gravitacional? Hasta... 2016, que fue la primera vez, como os digo, que se detectó una onda gravitacional, todo lo que sabíamos del universo era a través de la radiación electromagnética que emiten los cuerpos que queremos estudiar, las estrellas, las galaxias, los púlsares, las nebulosas y las supernovas. Todo emite radiación. Radiación visible, por un lado, que es la que nosotros podemos captar a simple vista, pero también dentro de ese mismo espectro, espectro de la radiación electromagnética otros tipos de radiaciones que no los vemos a simple vista que van desde los rayos X a los rayos ultravioleta, al infrarrojo, a, a, a los rayos gamma, a las ondas de radio esas no las podemos ver, pero sí tenemos telescopios especialmente diseñados para ver en cada uno de esos rangos ¿no? hay telescopios de rayos X, telescopios de rayos gamma, etcétera, etcétera de esta forma recibimos toda la información las ondas gravitacionales transportan otro tipo de información muy diferente hace ya un siglo las predijo la existencia de las ondas gravitacionales fue predicha por el propio Einstein pero nunca se había podido encontrar una hasta 2016 esa otra información podríamos compararla imaginaros, imaginaros una persona que, que no ve una persona ciega que está acostumbrada a percibir el mundo con sus demás sentidos con el tacto por ejemplo ¿no? y con el oído bueno, se puede hacer una idea de lo que tiene alrededor, pero imaginaros qué pasaría si una mañana esa persona se despierta y resulta que puede ver. Seguiría percibiendo el mismo mundo, pero con una cantidad enorme de nueva información que antes no era accesible, que es la información que le proporciona la vista. Bueno, pues para la astronomía es exactamente eso lo que ha pasado. Es como las ondas gravitacionales son un nuevo sentido con el cual los astrónomos pueden captar pueden recolectar una cantidad enorme e ingente de información nueva y que la, elección, la, la radiación electromagnética no contenía. Somos capaces de detectar eh, los, los fenómenos más violentos porque la tecnología todavía no es lo suficientemente fina como para, como para detectar los, lo, lo, los fenómenos más suaves. Todo emite ondas gravitacionales, todo lo que tiene masa, la Tierra, el Sol, nosotros mismos emitimos unas pequeñísimas ondas gravitacionales. Pero claro, no tenemos, instrumentos, no tenemos instrumentos para captar esas infinitesimales ondas gravitacionales. Solo podemos captar las más violentas, las que producen los mazazos más fuertes, y no hay nada más fuerte que el mazazo en el espacio-tiempo que produce la fusión de, unos, de dos agujeros negros o la fusión de dos estrellas de neutrones, que es el núcleo pequeño y muy denso, muy comprimido, lo que queda de una estrella que ha explotado. ¿no? Bueno, pues resulta que los investigadores que se dedican a, a las ondas gravitacionales, hay dos grandes observatorios, uno en Estados Unidos que se llama LIGO, que en realidad son dos a 3.000 kilómetros de distancia, pero que funcionan como uno solo, y otro en Europa, en Italia, que se llama VIRGO. Como son los más grandes que hay, se han unido y, y varias universidades están trabajando para... para, para recuperar los datos y para estudiar los fenómenos que estos, estos detectores combinados detectan. ¿no? Bueno, pues esta colaboración internacional de varias universidades ha conseguido encontrar una señal que es la a todas luces es la mayor fusión de agujeros negros que se ha observado hasta ahora. El producto de la fusión, ni más ni menos, es un agujero negro que tiene una masa estimada de 142 veces la masa del Sol es, por lo tanto, la primera detección clara y sin, sin vamos sin duda ninguna de uno de los llamados agujeros negros de masa intermedia, una categoría de agujeros negros que está justo entre los de masa estelar, ahora os contaré, y los agujeros negros supermasivos, mucho mayores, que están en los centros de la mayoría de las galaxias. Eh, la señal fue absolutamente extraña y extraordinaria ¿no? y puso a los investigadores sobre la pista de que algo distinto tenía esa detección con respecto a las otras que se han hecho desde el año 2016 ¿Qué tiene de extraño esa señal? Para empezar, la señal bueno, consistía en cuatro vibraciones muy cortas y una duración extremadamente breve a menos de una décima de segundo eh, consiguieron eh, rastrear el origen y se encuentra, o sea, se produjo a 7.000 millones de años luz de distancia. Es decir, un momento hace 7.000 millones de años en el que el universo tenía la mitad de su, de su edad, en el que la Tierra ni el Sol ni siquiera habían empezado a formarse. En ese momento se produjo esa fusión de agujeros negros, ese mazazo, y las ondas gravitacionales que produjo empezaron a expandirse a la velocidad de la luz y tardaron 7.000 millones de años en llegar hasta aquí. Mientras hacían ese viaje, nació el Sol, nació la Tierra, la Tierra se enfrió, se formó vida, nacieron y murieron los dinosaurios, en los últimos minutos eh, nació el ser humano, evolucionó tecnológicamente y construyó un detector que, ¡fum!, prácticamente, bueno, pues que es el que las ha detectado en este momento, ¿no? Esa señal, además, es distinta de otras fusiones agujeros negros más pequeños captadas antes. ¿no? Eh, eh, cuando los investigadores cogen esas ondas, que son ondas, evidentemente, que tienen una longitud de onda, y una frecuencia, y las comprimen hasta hacerlas audibles, es decir, las escuchan, eso es una forma de estudiarlas. ¿no? Y el resto de las ondas que se han visto hasta ahora se parecen más como a chirridos, ¿no? con picos, una especie de chirridos, y eso es lo que normalmente se detecta. Pero esta ha sido más bien como un mazazo, menos de una décima de segundo y un boom, que eso fue lo que primero que alertó a los, a los, a los investigadores. Como os digo, prácticamente todas las señales de ondas gravitacionales que se han confirmado hasta el momento proceden de fusiones entre dos agujeros negros o entre dos estrellas de neutrones, pero esta es la mayor que se ha visto hasta el momento y su origen es la fusión, como estamos hablando, de dos agujeros negros que tenían una, uno tenía una masa de unos 85 soles y la otra unos 66 soles. Eh, el equipo de Virgo, de Iligo, los dos detectores, también comprobó que a medida que los dos agujeros negros se iban acercando entre sí, es decir, cuando se capturaron gravitatoriamente, gravitatoriamente el uno al otro, empezaron como una especie de danza espacial, ¿no?, girando cada vez más rápido en espiral uno hacia el otro, ¿no? Bueno, pues eh, cada vez que se acercaban y giraban rápidamente sobre sí mismos, eh, los ángulos de rotación no estaban alineados con los ejes de sus órbitas, eso quiere decir que daban giros desalineados, como los que puede dar una peonza cuando está a punto de pararse, ¿no? y eso causaba que las órbitas se tambalearan, y al mismo tiempo que ambos giraban cada vez más frenéticamente en espiral, uno alrededor del otro, hasta que se fusionaron en el agujero negro eh, mayor. ¿Por qué es tan especial ese agujero negro? Primero son los mayores que se han detectado fusionándose con onda, gracias a las ondas gravitacionales ¿no? y sobre todo, todos los agujeros negros que, como CENU, que conocemos hasta el momento todos ellos pertenecen a dos únicas categorías o tienen dos rangos muy bien distin distintos de masa están los agujeros negros de masa estelar que no superan las pocas decenas de masas solares y que se forman durante la explosión de estrellas como supernovas, de estrellas muy masivas o con el colapso de estrellas muy masivas y luego están, en el otro lado los agujeros negros supermasivos que son los que están en los centros de las galaxias y esas, esos sí que son grandes sus masas van desde cientos de miles de veces la masa del sol hasta miles de millones de veces la masa del sol, fijaros que hace apenas un mes se detectó uno Gigantesco que tenía 40.000 millones de veces la masa del Sol. Tenemos los de masa estelar, que son pequeños, y los gigantescos, que son los supermasivos. Pero, ¿y en medio? ¿Qué es lo que hay? El problema es que no tenemos ningún, ninguna explicación para agujeros negros de masa intermedias, es decir, no sabemos cómo podrían formarse ese tipo de agujeros ¿no? tanto es así que muchos investigadores pensaban que sencillamente no existían agujeros negros de masa intermedia se lleva muchos años eh, intentando localizarlos y ahora por fin se ha encontrado uno, es decir, los que pensaban que no existían ahora se encuentran con uno de frente y lo que tienen es la tarea de explicar cómo eso que ya lo han visto ha podido llegar a, a existir, ¿no? Hay algún tipo, hay alguna explicación, ¿no? algún intento de explicación para esto, ¿no? pero eso hay que comprobarlo. Podría ser que estos agujeros de base intermedia tan grandes, ya que no pueden haberse formado por el colapso de una estrella, pues sean resulta el resultado de fusiones de agujeros más pequeños, pero eso está por comprobar. Y claro, luego está también, existe, aunque es pequeña, la posibilidad de que realmente se trate de otra cosa, de una cosa que... Aunque los astrónomos están prácticamente convencidos de que efectivamente la única explicación posible para esta señal tan extraña es la fusión de dos enormes agujeros negros, pues también podría ser eh, haber sido producida por algo completamente nuevo y desconocido. Esto es lo que tienen que explicar en los próximos meses y en los próximos años. A esto se van a dedicar y claro, mientras tanto intentarán buscar más agujeros negros de ese mismo tamaño para conseguir elaborar una teoría y sobre todo para intentar eh, explicar de una vez cómo se pueden formar estos objetos oscuros y, y ciertamente misteriosos.